0: Ja, herzliche Willkommen, bin ich geheißen worden, vielen Dank für die Blumen, für die großzügige Einschätzung. Aber ja, die letzten Fragen hat immer der Herr zu beantworten, das wissen wir. Und je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, desto demütiger, glaube ich, werden wir zumindest, weil wir merken, so vieles wissen wir noch nicht. Eine kleine Korrektur darf ich anbringen. Ich bin wohl ordiniert worden, schon vor vielen Jahren als Pastor, aber derzeitig nicht aktiv im Dienst in einer Gemeinde als Ältester oder Pastor, aber sehr aktiv im überregionalen Dienst und freue mich immer wieder, auch Geschwister wiederzusehen, auch ehemalige Schüler, ehemalige Freunde und Geschwister. Und nun freue ich mich, dass wir uns heute wieder dem Wort Gottes zuwenden dürfen, denn das ist das Entscheidende. Gottes Wort vollkommen irrtumslos und glaubwürdig in jeder Hinsicht. Das ist so wunderbar, dass wir dieses Wort das unseres Fußes leuchte ist haben dürfen. Ich möchte noch mal still werden mit euch, wollen wir uns neigen noch einmal um des Herrn Segen bitten. Vater, wir können ohne dich nichts tun, das hat dein Sohn Jesus Christus gesagt und wir glauben das und deshalb schenk du jetzt Gnade zum reden, zum hören, zum verstehen und zum tun deines Wortes. Amen. Liebe Geschwister, wenn wir anderen zusehen und zuhören, wie sie Leid ertragen, dann können wir sehr viel daraus lernen. Manche beginnen schrecklich zu fluchen und mit ihrem Schicksal zu hadern. Kennen wir alle schon solche Leute, haben wir, denke ich, beobachtet. Andere werden still und bitter. Und wieder andere können in den schwersten Nöten durch Gottes Kraft dankbar bleiben. Wir lesen von Hiob. Er hat seine Kinder und Hab und Gut verloren. Und trotzdem konnte er sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Vor vielen Jahren war unser behinderter Sohn Daniel sehr aktiv. Er war ständig am Weglaufen. Er hat Trisomie 21, also Down-Syndrom. Und ein junger Familienvater beobachtet hat. Beobachtete das und äh, sagte dann ganz frei raus, das würde ich niemals schaffen, so wie ihr das hinbekommt. Wie kann man das nur aushalten? Und ich sagte, wenn Gott uns seine Last auflegt, dann gibt er die Kraft dazu, damit wir sie tragen können. In Arabien legt man der jungen Palme einen schweren Stein in die Blätterkrone, um den Baum im Wachstum zu hemmen. Der Baum schießt da nicht so weit in die Höhe, der Stamm wird stärker, er wird kräftiger, das Holz fester und die Früchte zahlreicher im Ergebnis. So ist es auch in unserem Leben. Gott legt uns Lasten auf, um uns zu formen und fruchtbarer zu machen, zu seiner Ehre. Das empfinden wir nicht so, aber das ist das biblische Konzept von Heiligung. Daran werden wir auch durch die Verse aus dem Buch Klagelieder erinnert. Ich lese uns diese Verse, bevor wir zu Psalm 6 kommen. Klagelieder 3, Verse 22 bis 28. Es sind die Glückseligkeiten des Herrn, dass wir nicht aufgerieben sind, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle morgen neu, deine Treue ist groß, sie sind alle morgen neu, steht wörtlich da, deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Gütig ist der Herr gegen alle, die auf ihn harren, gegen die Seele, die nach ihm trachtet. Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, dass er das Joch in seiner Jugend trage, die Last also. Er sitze einsam und schweige, weil er es ihm auferlegt hat. Für uns Christen sind Lasten und Leiden in unserem Leben kein Zufall. Gott formt und verändert dein Leben dadurch. Wir lernen, auf ihn, auf Gott zu, zu schauen und auf ihn zu vertrauen. Und wir lernen, Beharrlichkeit und Hoffnung zu haben. Auch die ersten Verse im Römer, Kapitel 5, machen das sehr deutlich. Die Rechtfertigung aus Glauben bringt uns Frieden mit Gott, versöhnte Beziehung. Wir sind dann standhaft verwurzelt in der Gnade Gottes und dann rühmen wir uns in Hoffnung, auch inmitten von Bedrängnissen. Das können nur Christen in dieser Weise. Wenn wir von Leiden und Problemen bedrückt werden, kommt heraus, was in uns steckt. Sind wir voller Hoffnung und Glaube, voller Vertrauen auf Gott, dann wird deutlich, wes Geisteskind wir ja sind. Eine süße Mandarine gibt ihren Saft ebenso wie eine saure Zitrone. Der Druck macht's offenbar. Wovon das Herz voll ist, es geht der Mund über. Wir haben hier nun mit Psalm 6 einen Psalm vor uns, den wir betrachten wollen. Und dazu bedenken wir einiges. David gibt uns mit diesem Psalm tiefen Einblick in sein persönliches Leben, eine Etappe seiner Biografie sozusagen. Ich lese uns diesen Psalm, Psalm 6, dem Chorleiter, mit Seitenspiel auf der Scheminit, ein Psalm von David. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt, meine Seele ist tief bestürzt, aber du, Herr, bis wann? Kehre um, Herr, befreie meine Seele, rette mich, um deiner Gnade willen. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht, im Scheol, wer wird dich preisen? Müde bin ich durch mein Seufzen, die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Weicht von mir, alle Übeltäter, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört. Mein Gebet nimmt der Herr an. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie müssen zurückweichen, werden plötzlich beschämt. Soweit dieser Psalm. Überschreiben möchte ich ihn mit Gott hört Davids Hilferuf noch einige Gedanken zu den Psalmen. Wir haben ja auch vorhin schon den wichtigen Hinweis auf Psalmen bekommen, am Psalm der Söhne Koras, Psalm 84 hier, Psalm 6. Das Buch der Psalmen besteht eigentlich aus fünf Büchern. Wir nennen es im Ganzen, betrachtet einfach die Psalmen oder auch den Psalter. Der Name kommt aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, wobei der Psalter eigentlich ein Wort für ein Musikinstrument ist, Psalterium, ähnlich der Zitter. Der Psalter ist ein Seiteninstrument, man nimmt an, dass es gezupft wurde. Das griechische Wort Psalain bedeutet auf Seiten spielen, die Seiten schlagen. Und hier wird deutlich, die Psalmen sind ein vertontes Gebetbuch. Sie wurden schlicht und ergreifend immer gesungen. Wir lesen sie, aber man kann sie singen. Vers 1, dem Chorleiter mit Seitenspiel auf der Schämenit, ein Psalm von David. Dieser Psalm ist wie jeder andere Psalm, also ein Lied, das gesungen wurde. Auch wir singen ja unter uns Lieder, gemeint sind geistliche Lieder. Es gab in Israel Chorleiter, die einen Chor im Gesang anleiteten. Es mag auch Solisten unter den Sängern gegeben haben, die beim Gesang führend waren. Psalmen wurden verschieden begleitet, aber im Vordergrund stand immer der Text und seine Botschaft. Wir fragen uns, nach welcher Melodie mag wohl dieser Psalm gesungen worden sein? Nun, interessant ist, wenn wir in die Geschichte Israels schauen, mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels endete auch die levitische Musik es scheint so, dass damit auch das Wissen um die alten Klänge verloren ging. Es wäre also, stell dir vor, so, als ob wir nach und nach die Melodien zu unseren Glaubensliedern verlieren würden. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wir kennen das, denke ich, alle, die wir Christen, die wir Kinder Gottes sind und dann würde man irgendwann nicht mehr wissen, wie man dann singt, schwer vorstellbar. Aber über fast 2000 Jahre war nicht klar, welche exakte Bedeutung bestimmte Zeichen im hebräischen Text, also im masoretischen Text der Bibel hatten. Die Musikwissenschaftlerin Susanne Heik-Vantura gelang die Entschlüsselung der Kantilationszeichen in der hebräischen Bibel. Die Kantillationszeichen sind die kleinen Zeichen und Häkchen im hebräischen Text. Sie arbeitete viereinhalb Jahre rund um die Uhr, um die 20 Zeichen und ihre Bedeutung für die Vertonung der Texte der hebräischen Bibel zu entschlüsseln. Kann man nun danach wirklich singen? Ein Sänger sang in einer Synagoge in Frankreich vor 600 Menschen die Klagelieder Jeremias, aus denen ich ja gerade zitiert habe, nach dieser neu entdeckten Vertonung. Und er sagte... Alle Anwesenden weinten während des Gesangs. Und er ist überzeugt, diese Vertonung hat offensichtlich eine besondere Tiefe und Qualität. Wir sehen also Psalmen sind bedeutende Gebetslieder. Mit Tiefe. Und dieser Psalm 6 hier gibt uns Einblick in eine furchtbare und schreckliche Lebenskrise Davids. Vielleicht hattest du noch keine, ich glaube es zwar nicht, aber dann kommt die nächste bestimmt oder die erste. Auch in deinem Leben gibt es Krisen wie in jedem Leben. Den genauen geschichtlichen Hintergrund kennen wir hier nicht. Manche vermuten, dass der Psalm nach Davids Ehebruch mit Bathseba geschrieben wurde. Wir wissen das aber nicht genau. Gott gibt uns Einblick in eine ganz dunkle Lebensphase Davids. David befindet sich hier also in einer tiefen Lebenskrise, und du vielleicht heute auch. Dann höre doppelt gut zu, wenn das geht. Er ist schwer krank und leidet. Seine gesundheitliche und psychische Verfassung ist sehr ernst. Er weiß, dass Gott an ihm arbeitet. Er ist sich völlig darüber im Klaren, dass er vor Gott nicht bestehen kann. David wird auch von seinen Feinden bedrängt. Der Druck kommt sowohl von innen wie von außen. Keiner von uns will so etwas erleben. Und auch wenn David in diesem Psalm keine Sünden bekennt, so wird deutlich, dass er die Strafe Gottes und seinen Zorn fürchtet. So gilt der Psalm seit der frühen Kirche als erster Bußpsalm. Buße, ein altes Wort mit einer aktuellen Bedeutung. Umdenken und völlig umkehren. Das haben auch wir nötig. Wer hat sich nicht schon einmal mit dem Auto verfahren und hat die völlig falsche Richtung eingeschlagen? Wenn man das Ziel dennoch erreichen will, dann muss man umkehren. Jeder Mensch braucht in seinem Leben Korrektur und Umkehr. David war ein sündiger Mensch. Obwohl er ein Mann nach Gottes Herzen war, legte Gott seine Hand auf ihn, um David zu verändern. Auch zu unserem Wohl und Segen. Es ist ja nicht schiefgelaufen bei Gott. David kommt in eine schwere Lebenskrise Gott hat dabei nichts übersehen, er hatte alles im Blick. Und so hört Gott Davids Hilferuf. Wir sehen drei Punkte in diesem Psalm. Ich nenne sie kurz, die ersten Verse 2 bis 4, nach dem einleitenden Vers 1. David fleht um Gottes Gnade. David fleht um Gottes Gnade, er bittet um Schonung. Er beschreibt seine Leiden, er harrt auf Hilfe. Zweitens, David fordert Gottes Rettung. Er braucht Gottes Nähe. Er hat schlaflose Nächte, er leidet unter Bedrängnis. Und drittens, Verse 9 bis 11, David freut sich über Gottes Antwort. Sie macht ihm Mut, sie ist eine Tatsache, sie zeigt Gottes Plan. So sehen wir hier, David fleht um Gottes Gnade. Vers 2, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Aber du, Herr, bis wann? Er bittet um Schonung, sehen wir hier. Strafe mich nicht in deinem Zorn. Strafe mich nicht, das kann auch bedeuten, klage mich nicht an, verschone mich. David diskutiert nicht mit Gott, er bittet um Schonung. Es gibt ja Menschen, die sagen, Gott soll mir mal unter die Augen kommen, dem werde ich mal was erzählen. Sie wollen sich Gott vorknöpfen, ihn zur Rechenschaft ziehen für seine Unterlassungen oder Gerichte. Da wird Gott nicht mitmachen, nichts wird man ihm vorwerfen können, gar nichts. Der Zorn Gottes ist eine Reaktion auf unser gottloses Wesen, unsere Ungerechtigkeit und auf unsere Sünden. Er sitzt auf dem Thron, nicht wir. Und es trifft Gott wirklich hart, dass wir Menschen ihn durch Sünden betrüben. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 18, lesen wir, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Die Wahrheit wird bis heute niedergehalten. Es ist wie wenn du einen Säugling nimmst, ja, und ihn ersäufen willst. Das ist ein schreckliches Bild, eine schlimme Vorstellung. Aber so geht man in dieser Welt heute auch mit der Wahrheit um. Und wer sie sagt, gilt sehr schnell als Schwurbler oder irgendwie. Ne? Anders. David wünscht sich vom Herrn, dass er unterlässt, was ein gutes Recht ist. Was hat David verstanden? David weiß ganz genau, dass er in seiner Situation mit Gottes gerechtem Zorn und Grimm Konfrontiert wird. Er bittet Gott, das Strafen und das Züchtigen zu unterlassen. Er bittet um Schonung vor seinem Zorn und Grimm. Im Wort Zorn sind im Hebräischen auch Begriffe wie Nüstern, Nasenlöcher, Gesicht und eben Zorn verbunden. Das Schnauben eines Büffels kann man damit verbinden. Und das kann einem Angst einjagen. Wir kennen dieses laute Atmen, das laute Atmen, wenn jemand zornig oder wütend wird, wenn das Gesicht rot anläuft, wenn einem der Kragen platzt. Wir kennen das laute Atmen von wilden Tieren. Es wird sichtbar an den Nüstern, das wütende Schnauben verbreitet tatsächlich Schrecken. Gottes Zorn ist keine kopflose Eruption wilder Gefühle, aber sein Zorn hat mit Abscheu und starken Gefühlen zu tun. Und Gottes Zorn ist gerecht, das weiß David. Er bittet um Schonung vor der Züchtigung. Herr, verschone mich vor deinem Grimm. Menge übersetzt hier in Grimm. Dieser Grimm ist hier noch hitziger als der Zorn und eine Steigerung. Aber ist Gott nicht geduldig und voll Erbarmen? Ist Erde nicht gnädig und barmherzig? Gewiss ist er das. Er ist der ewige Fels. Und manche Leute meinen, Gott kennt keine Regung, keine Gefühle, aber Gott ist kein gefühlloser Eisklotz oder Fels. Der Herr kann zornig werden und das meint nicht blinde Wut. Gott ist heilig und sündlos und darum muss er Sünde richten. Das tut er zuerst bei seinen Leuten. Es ist Zeit, dass er das Gericht anfängt am Hause Gottes. Er kehrt immer erst vor seiner eigenen Tür. Und Gottes heiliger Zorn ist kein Witz, sondern eine ernste Bedrohung für uns, wenn wir nicht Buße tun, umkehren zu Gott. David weiß das. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Jeder Mensch braucht Gottes Gnade. Alle Menschen, die an Jesus Christus glauben und ihm das ganze Leben mitsamt ihren Sünden übergeben haben, stehen nicht mehr unter dem vernichtenden Zorn Gottes, Wer an Jesus Christus glaubt, der versteht und weiß, die Strafe lag auf ihm, auf Jesus dem Lamm, zu meinem persönlichen Frieden mit ihm. David hat hier keine Furcht vor der Verdammnis, aber er leidet unter Gottes strenger Hand, die auf ihm liegt. Er beschreibt seine Leiden, Vers 3. Sei mir gnädig, Herr, denn ich bin welk. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind bestürzt. Er bittet Gott nicht darum, doch endlich mal fair oder gerecht zu sein. Gott ist gerecht. Wenn es mit David nicht ganz aussahen soll, das hat er verstanden, dann muss der Herr Gnade vor Recht ergehen lassen. David sagt nicht, ich weiß gar nicht, was das soll, was du da hast. Ich bin doch so ein feiner Charakter. Nein, David fleht um Gnade. Und wir alle sind auf Gottes Gnade angewiesen. Bei mir angefangen. Auch wir, die wir Christen geworden sind, brauchen jeden Tag Gottes Gnade. Heute ging die Sonne auf und mit ihr ist auch die Gnade neu. Jeden Morgen neu ist seine Gnade. Warum? Weil wir sie brauchen. Du und ich. Welk wie eine Blume ohne Wasser, so ist David. Wir kennen das gerade aus diesen heißen Tagen, Manches welkt dahin, in der heißen Sonne. Er ist bis in Mark und Bein erschüttert. Das schwere Leid und Leiden hat David bis in sein Innerstes getroffen. David ist erschöpft und erschrocken. Darum hofft er allein auf Gottes Gnade. Gott muss uns Menschen nicht gnädig sein. Er muss uns weder Regen noch Sonne schenken. Aber er will gnädig mit uns handeln. David weiß um Gottes Gnade. Und sie steht bei David hoch im Kuss. Allein auf diese Gnade kann er sich berufen. David fleht um Gottes Gnade. Hast du das je getan? Um Gnade gefleht? Das klingt erbärmlich, ja? Aber Gott muss sich uns erbarmen. Und das hofft David zu erleben. Das ist seine einzige Hoffnung. Er hat auf Hilfe. Meine Seele ist tief bestürzt, aber du, Herr, bis wann? Tief, tief bestürzt heißt es hier, entsetzt, ja schockiert. Um ein Modewort zu gebrauchen, er ist traumatisiert. Wir alle wurden schon einmal gehänselt oder ein wenig oder sehr angefeindet. Aber was bedeutet es, plötzlich von guten Freunden angefeindet zu werden? Wir kennen vorübergehende Krankheiten. Was aber geschieht, wenn wir mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert werden? Dann stehen wir unausweichlich der Endlichkeit unseres Lebens gegenüber. Da trifft einen sozusagen der Schlag. Als Jesus eines Tages von seinem Sterben spricht, der gebrauchte praktisch die gleiche Aussage wie hier David in diesem Psalm. Er verglich seinen Tod mit dem Sterben eines Weizenkorns. Im Johannes-Evangelium Kapitel 12 sagt er nämlich in Vers 26, meine Seele ist bestürzt. Das sagt Gott, der Mensch wurde. Und das sagt hier der Gott, Mensch Jesus. Er realisiert in diesem Moment, wie unausweichlich sein Leidensweg sein wird. Er ist erschüttert. Dann sagte Herr Jesus, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Und er meint sein Leiden und Sterben. Er antwortet und sagt, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Auch Jesus weiß genau wie David und noch viel tiefer und besser, wie das ist, wenn man in der Seele erschüttert und bestürzt ist. Und so haben wir einen wunderbaren, treuen, hohen Priester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Wunderbar, unser Erlöser. Auslöser für so eine Erschütterung, und Bestürzung kann es viele geben. Anfühlen tut es sich gleich. Es ist die erschütternde Erfahrung eines unglaublichen Tiefschlags in der Seele. Es ist wie mit einem Meteoriten, der nach seinem verheerenden Einschlag einen tiefen Krater hinterlässt. Wie verarbeitet man einen Schock? Wie füllt man diese Leere? Nur mit Gottes Gnade. Sie ist genug, wahrlich genug. David wartet auf Hilfe, auf Rettung, auf Gottes Nähe und Antwort. Wie lange, fragt er, wie lange die Geduld Davids wird geprüft? Er wartet eigentlich auf Gott. Bis wann? Wie lange noch? Wir wissen so in den Urlaubsfahrten unsere Kinder, wenn sie klein sind. Papa, wie lange geht's noch? Aber Geduld ist nicht nur die Schwäche oder Ungeduld, die Stärke von kleinen Kindern, auch unsere Geduld muss oft gestärkt gestellt werden. Geduld heißt warten können. Und die Gnade Gottes hilft uns, warten zu können durch die Kraft. Gottes nämlich. Und wir sehen, dass wir auch als Menschen zu Ungeduld neigen. Wer wollte hier David das nach oder hier David anhängen und sagen, wie kann der so ungeduldig sein? Wir verstehen das sehr gut, nicht wahr? Und wir sehen, dass David die Hoffnung noch nicht aufgegeben hat. Unser zweiter Hauptgedanke, David fordert Gottes Rettung. Vers 5. Er braucht Gottes Nähe. Kehre um, Herr. Befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Denn im Tod, Vers 6, ruft man dich nicht an, im Scheol, wird, wer wird dich preisen? Denn im Tod ruft man dich nicht an, im Scheol, wer wird dich preisen? Der Tonfall Davids ändert sich hier. Er wagt, etwas von Gott zu fordern. Wie kommt das? Er bleibt auf der Spur der Gnade. Zuvor bat er den Herrn, ihm gnädig zu sein. Jetzt fordert er die Umkehr Gottes. Das Wort könnte man auch mit Bekehrung wiedergeben. Da nun Gott aber völlig gerecht und heilig ist, bedeutet es hier niemals, dass Gott etwas Falsches tat und sich zu korrigieren hätte. Der Ausdruck meint schlicht, ändere deine Haltung zu mir. Bleibe nicht auf Distanz, Herr. David wusste um Verheißungen, um Zusagen Gottes. David braucht Gottes Nähe. Er fordert sie einfach ein. Er braucht Befreiung von Krankheit, Not und Bedrängern und Feinden. Er bittet um Rettung aus reiner Gnade, um deiner Gnade willen. So darf man als Auserwählter und Gerechter etwas von Gott fordern, indem man an Gottes Gnade appelliert. Nicht respektlos, sondern respektvoll im Appell an seine Gnade, an sein Wesen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. In Vers 6 wird deutlich, dass David nicht mehr nur an sich denkt, ob er seine Haltung geändert hat. Er sieht den Tod vor Augen, er weiß, jeden Augenblick könnte es aus sein. Dann wäre er im Sheol, im Totenreich. Aber was soll ich da? Ich will doch mit dem Herrn in Verbindung bleiben. Ich will ihn preisen. Er will zu jenen gehören, die hier auf der Erde Gott den Herrn verherrlichen. Das Totenreich wird im Altestament nicht sehr detailliert beschrieben. Es gilt als düsterer Ort ohne Erinnerung. Aber aus den Beschreibungen darf man nicht schließen, es gäbe dort einen Seelenschlaf. Man darf auch nicht lehren, dass die Seele ausgelöscht würde. David selbst wusste, dass sein kleiner Sohn, der aus seiner Beziehung zu Batseba hervorging und starb, im Totenreich ist und er ihn wiedersehen würde. Hier im Text nun wird deutlich, David wünscht sich Gemeinschaft mit dem Herrn, um zu seiner Ehre zu leben. Er hat schlaflose Nächte. Kennst du vielleicht auch so Nächte, wo du wirklich dich im Bett hin und her drehst und nicht weißt, was das Morgen bringt. Müde bin ich durch mein Seufzen. Die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Davids Leiden ist in diesem Augenblick noch nicht beendet. Er schreibt hier noch mehr, er beschreibt es noch weiter. Seine schlaflosen Nächte, sein Krankenlager. Er kam nicht mehr zur Ruhe. Er beschreibt Müdigkeit, bleierne Müdigkeit kann einen geradezu ans Bett nageln. Wie mag er geschluchzt und geweint haben? Er hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet, ja. Er flehte weinend und hoffte auf Hilfe. Er war fix und fertig. Er war nach seiner Einschätzung am Ende. Er konnte nicht mehr. Denken wir an Schluchzen und Seufzen, an Jammern und Klagen. Hier ist wohl alles dabei, was man sich in so langen Nächten nur vorstellen kann. Und wir wissen, David war ein impulsiver, ein emotionaler Mensch. David ist völlig erschöpft vom Seufzen, das, was ihn dazu veranlasst, ist die tiefe Erschütterung in seiner Seele. Hört Gott dein Seufzen? Oder hört dich Gott nur, wenn du gut formulierte Worte an ihn richtest? Was ist zwischen dir und Gott noch möglich, wenn es dir die Sprache verschlagen hat? Wenn du einfach keine Worte mehr findest über dem, was dir widerfahren ist? Ich kenne solche Momente, da ist man sprachlos. Worte für das, was dich schmerzt, was dich plagt und drückt, dann seufze einfach. Seufze, liebe Schwester, lieber Bruder, in Gottes Richtung aber. Hast du erlebt, wie jemand wimmert und seufzt, wenn er unter schweren Schmerzen leidet? Ich kann mich erinnern, als ich vor Jahren hier in Kaiserslautern in der urologischen Abteilung lag, im Klinikum, da hörte ich das Jammern einiger Männer. Nierenschmerzen können schreckliche Schmerzen sein. Und ich verstand danach viel besser, wenn man sagt, das geht einem an die Nieren. Oh, das ist wirklich sehr besonders. Richtung Gott seufzen. So sollen wir es machen. In Gottes Richtung also. Seufze und weine, wenn es nicht mehr anders geht. Das ist keine Schande. Mut zur Schwachheit heißt Zugang zur Gnade. Und dann bedenke, was uns Gott sagt in Römer Kapitel 8, Vers 26. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheiten, Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Also uns hat die Sprache verschlagen. Wir finden keine Worte, wie er sich gebührt. Hier heißt es weiter, aber der Geist selbst verwendet sich für uns, also er tritt für uns ein in unaussprechlichen Seufzern. Grandios. Also er würde auch mein Seufzen verstehen. Und auch er würde seufzen zum Vater, zum Herrn hin. Also wenn wir nur noch seufzen können, dann verwendet sich der Geist Gottes auch für uns. Er ist eine Person. Er vertritt uns und seufzt vor dem Herrn für uns, als ob wir es wären. Das wird der Herr gewiss hören und darauf wird der Herr gewiss antworten. Darin dürfen wir glückselig sein. Gott hört und versteht uns. David leidet unter Bedrängnis. Vers 8. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen all meiner Dränger. Das Seufzen hat hier nicht nur seinen Grund in der schweren Krankheit, da ist auch Druck von außen. Bedrängnis durch Gegner. In Vers 11 nennt sie David Feinde. Es sind die gleichen Leute gemeint, aber er nennt sie hier Dränger. Es steht hier ein anderes Wort. Es betont mehr ihre Angriffe. Das setzt David zu. Sie machten ihm sein Leben schwer. Er hatte also auch noch mit Feindschaft und Angriffen auf seine Person zu kämpfen. David war König und er übte entsprechend Macht aus. Er regierte natürlich als König. Wer ein Amt ausübt, das mit Autorität verknüpft ist, erfährt manchmal Angriffe. Das fängt mit Vater und Mutter sein an und älteste Pastoren, Diakone, Verantwortliche, Bereichsleiter, wie wir sie auch immer nennen, sie alle kennen das. Und das hat oft gar nichts mit deiner Person zu tun. Man mag dich nicht, weil du eben in dieser Aufgabe stehst. Gott hat in vielen Bereichen des menschlichen Lebens Autoritäten eingesetzt. Und nun gilt das Auge in der Bibel auch als Spiegel der Seele. Wir sehen Menschen oft schon an den Augen an, dass es ihnen nicht gut geht. Man sagt, seine Augen sind ganz eingefallen. Und das ist eine Beschreibung eines Allgemeinzustandes. Die Last der Verantwortung, die Last für Menschen ist schon schwer genug. Aber wenn man dann auch noch Gegner führen soll, wie David als König, die einen sogar bedrängen, dann, liebe Geschwister, ist Seufzen legitim. Gehorcht und fügt euch euren Führern, heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 17, denn sie wachen über eure Seelen, als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Hört Gott das Seufzen der Führer? Gemeint sind Älteste in Gemeinden. Ja, wir wissen, dass es sogar den Geist Gottes bewegt und zum Seufzen bringt. Manche Leiter haben über Nacht graue Haare bekommen. Leiden hinterlässt sichtbare und unsichtbare Spuren. Und nun, David freut sich über Gottes Antwort, Vers 9 bis 11. Drittens, hier bezeugt David die Gewissheit der Gebetserhörung. David erlebt wieder Gottes Nähe. Gott hat sich ihm gnädig zugewandt. Wir wissen nicht, wie das genau geschah hier, aber Gott hat Mittel und Wege, seine Kinder zu ermutigen. Sein Geist wirkt auch damals an den Herzen. Gott hat gehört und geantwortet. Das bange Warten hat endlich ein Ende. Etliche Erleichterung. Die Last im Herzen lässt nach. Kurz zuvor war er noch mit sich und seiner Not beschäftigt. Jetzt aber hat er Kraft, seinen Blick auf die Feinde zu richten, um sie zu warnen. Das mit dem Herrn Erlebte macht ihm so großen Mut, dass er die Übeltäter fortschickt. Die Antwort Gottes macht ihm also Mut. Vers 9: Weicht von mir, ihr Übeltäter! Diese Worte finden wir auch in der Bergpredigt von unserem Herrn Jesus. Der Herr Jesus Christus spricht dort von der Notwendigkeit, den Willen Gottes zu tun. Er spricht von äußerlich frommen Leuten, die sogar sagen, dass sie durch den Namen von Jesus Wunder getan haben. Und was gibt es da nicht alles für Betrügereien, auch heute noch in Gemeinden? Schrecklich. Und Jesus sagt zu ihnen, Matthäus 7, Vers 23, ich habe euch niemals gekannt, weil ich von mir, ihr Übeltäter. Beachten wir auch, fromme Wundertäter können Übeltäter sein. Und ich sage das auch als Vater eines behinderten Sohnes. Es ist schon seltsam, wenn manche kommen und fragen, habt ihr schon mal über ihn beten lassen? Mir liegt dann immer auf dem Herzen, auf der Zunge, ich habe es vielleicht einmal gesagt, ja, Vielleicht gehst du erst mal in die Behinderteneinrichtungen und probierst das mal aus. Ihr könntet sie alle leer beten. Ich war gestern bei einem Tag der offenen Tür in der Einrichtung meines Sohnes. Wo sind denn die, die da so toll und grandios heilen können? Wo sind sie denn alle? Ich halte sie in großen Teilen für Übeltäter. Und manche sind so unwissend und ahnungslos. Auch das ist schlimm. Aber es hat eine seelsorgerliche, tiefe Bedeutung wie wir über diese Fragestellung denken. Römer 16, Vers 17. Ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernisse anrichten und wendet euch von ihnen ab. Es gibt Situationen mit Menschen, da wird alles klar, keinen Umgang mehr pflegen, auf Distanz gehen. Klingt lieblos, aber es fordert die Liebe zur Wahrheit dieses zu tun. Es gibt Menschen, die haben ein zerstörerisches Potenzial und Ziel. Sie sind rechthaberisch, hochmütig, feindlich und geben sich nie mit einer Erklärung zufrieden. Sie lieben nicht die Wahrheit, sondern sie lieben den Streit um ihre Wahrheit, um ihre Position. Solche Meide. Dass der Feind gerne da angreift, wo es etwas zu zerstören gibt, läutet ein, wo man was rauben kann. Piraten lassen die leeren Schiffe links liegen. Aber eines voll Schätzen, das wird angegriffen, nicht wahr? Ein Mensch ohne Gottes Gnade gleicht einem armseligen, verlorenen Schiff. Satan zieht daran vorüber. Aber ein Schiff, das randvoll ist mit Schätzen der Gnade Gottes, das ist eine Bedrohung für ihn. Solche möchte er gern versenken. David? David geht nicht unter weil Gottes Gnade ihn bewahrte. Sie ist eine Tatsache. David sagt es nicht nur einmal, sondern betont die Gebetserhöhung dreimal im Text. Ganz bestimmt, sie ist eine Tatsache. Und beachten wir bitte, Geschwister, hier steht der Herr im Zentrum. Nicht mehr ich, meiner, mir, mich. Dreimal erwähnt David den Herrn ganz nach Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist ein fester Turm, zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Sein Name, der Name des Herrn, ist über alle Namen. In seinem Namen ist das Heil. Und so heißt es hier, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Er weiß das, er hat Gebetserhörung erlebt. Vers 10, der Herr hat mein Flehen gehört. Mein Gebet nimmt der Herr an. Dreimal haut er den Nagel rein, also mit drei Schlägen. Diese Gewissheit, diese Tatsache, der Herr hat mich gehört, ich habe Antwort. <lacht> Wunderbar, er freut sich. Das ist ein Höhepunkt in diesem Psalm. Und diese Gebetserhöhung zeigt dann auch Gottes Plan, Vers 11. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde. Sie müssen zurückweichen, werden plötzlich beschämt. Nun, hier schwingt keine Schadenfreude mit. David weiß nur zu gut, dass auch er nur aus Gnade ist, was er ist. Aber Feinde Davids sind Feinde Gottes. Feinde des Königs Davids sind Feinde des Königs Jesus Christus. Verfolger der Christen sind Verfolger Gottes. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Das war die Frage Jesu an einen Verfolger der Christen. Gott nimmt Verfolgung der Christen persönlich. Das Ende der Feinde ist hier nicht eindeutig besiegelt, aber sie werden tief bestürzt werden. Auch sie wird der Schlag treffen, wie auch immer. Rückzug der Feinde ist angesagt, nicht mehr Angriff. David darf sich auf den Frieden freuen. Und die Feinde werden beschämt. Sie müssen erkennen, dass sie im Unrecht waren und Unrecht gehandelt haben. Mancher Feind der Christen wurde von Christus bekehrt. Aus Saulus wurde Paulus, sagt man. Aus manchem Feind wurde ein Freund Gottes, ein Werkzeug Gottes. Auch dafür, auch dafür da dürfen wir darüber beten, dass das Gott das schenkt, auch in der heutigen Zeit, wo wir Menschen kennen, die so gegen Gott sind. Also Gott hört Davids Hilferuf. Er fleht um Gottes Gnade, er fordert Gottes Rettung und freut sich über Gottes Antwort. Was können wir abschließend sagen, Geschwister? Ein trostloser Anfang steht zu Beginn des Psalms. Ja, ein trostvoller Ausklang beendet ihn. Bist du betrübt oder bedrängt, bete diesen Psalm. Wenn uns tiefes Leid und schwere Not treffen, verändert uns das. Es können Dinge in unser Leben kommen, die uns zutiefst erschüttern. Tage und Stunden, in denen wir fast am Leben verzweifeln, Durststrecken sind Dürrezeiten. Jüngst trafen wir einen Winzer, er lobte seine ältesten Reben, sie würden ohne Regen dennoch prächtig dastehen, weil wir auch besorgt sind ja, mit den Winzern im Ort bei uns, ob denn das wieder eine Ernte gibt, die sich sehen lassen kann. Es war noch vor, dem es gestern so regnete. Und er sagte, sie würden ohne Regen dennoch prächtig dastehen. Es liegt daran, dass sie die trockensten Zeiten erlebten und dabei ihre Wurzeln immer tiefer gruben, erklärt er uns. Bis zu 18 Meter können die Wurzeln der Reben sein, sagte der Winzer zu uns. Dürre trieb ihr Wurzelwachstum an, so heißt es bei David. Ein wunderbares Bild, finde ich. So soll es auch bei uns sein. Dürrezeiten Zeiten sind Reife Zeiten. Tiefer ins Wort. Wohl dem, der im Leiden nicht verbittert, sondern auch wenn er bippert, weiter betet und bittet. Ich erinnere mich, vor einigen Jahren hat mir ein Absolvent des EBDC geschrieben, als er mitten in einer Krebserkrankung steckte und nicht wusste, wie es ausgeht und die schwerste Hürde oder Zeit schon hinter ihm lag, er ist sich sicher, dass er ohne das intensive Bibelstudium das nicht so bewältigt hätte. Das hat mich gefreut. Es geht ja nicht um den Namen einer Bibelschule, es geht um die Wirkung des lebendigen Wortes, das muss klar sein. Wohl dem, also der im Leiden nicht verbittert, der verwurzelt ist, wie Psalm 1 das ja so wunderbar deutlich macht. Wohl dem, der Gottes Gnade sucht und sich an Gott klammert. Es kann immer einen Anlass geben, dass Gott uns züchtigen und zurechtbringen will. Doch wir wissen uns als Kinder Gottes ganz gewiss für immer an Gottes Hand. Auch wenn man nicht alles verstehen und erklären kann, was in unserem Leben passiert, da bleiben offene Fragen. Wir bleiben Gott zugewandt, auch wenn Gott sich scheinbar von uns abwendet. Der Herr bleibt treu, selbst wenn wir durch eigene Schuld und Versagen leiden, der Herr bleibt treu. Er kann sich selbst und seine Verheißungen nicht verleugnen, er kann ja nicht lügen. Das dürfen wir einfach so glauben und sollen wir glauben, wenn wir ihn ehren. Er kann sich nicht verleugnen. Wenn wir einsam sind, suchen wir seine Nähe. Wenn wir hilflos sind, suchen wir seine Rettung. Wenn wir schuldig und schwach sind, suchen wir seine Gnade. Der junge Familienvater, von dem ich eingangs berichtete und dachte, der dachte, er würde mit unserer damaligen Situation selbst nicht zurechtkommen. Er erlebte später, wie seine eigene Frau schwer an Krebs erkrankte. Die erste Chemotherapie kam Sie standen es durch. Es gab einen Rückschlag und die zweite Chemotherapie stand an. Auch dazu gab Gott ihnen die nötige Kraft. Und sogar dann, als es mit der lieben Mutter und Ehefrau zu Ende ging, gab Gott Gnade, Mama und Ehefrau loszulassen. Am Grab dachte ich daran, dass Gott auch ihnen doch die Kraft gegeben hat, diese schwere Last zu tragen und diesen schweren Weg zu gehen. Und Gott schenkte der Familie in seiner Gnade den Kindern eine Mama und dem Ehemann eine liebevolle Ehefrau. Psalm 68, Vers 20 sagt, gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Nein, es sind nicht unsere, sondern Gottes Wege, die er führt. Die Last in der Baumkrone einer Palme, die Last im Leben Davids und in deinem Leben haben einen tiefen Sinn und Zweck. Gott führt seine Kinder manchmal in schwere Nöte und große Tiefen. Warum tut er das? Damit wir ihm näher kommen, ihn immer besser erkennen und ihm ähnlicher werden. Wenn unser Leben von der Gnade Gottes erfüllt ist, brauchen wir keinen Sturm zu fürchten. Mit Jesus als Herr und Kapitän deines Lebens kann dein Lebensboot nicht untergehen. Wir können durch Gottes Gnade etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Auch Paulus hatte die Kraft der Gnade Gottes in seinem Leben erfahren. Seine Schwäche wurde unter der Last dank der Gnade Gottes zu einer Stärke. Das hat auch David erfahren. Des Herrn Gnade genügt und darum gebührt Gott allein die Ehre. Das ist der Schlüssel für diesen Psalm, liebe Geschwister. Gott hörte Davids Hilferuf und egal wo du stehst, ob du noch gar nicht Christ bist oder schon ein Kind Gottes unter Anfechtungen und Nöten, Gott hört dich. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott hörte Davids Hilferuf und er hört ganz gewiss auch deinen. Amen.